1: Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les Herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Hola a todas, todes y todos, soy Lady Mesa Sarmiento. Y yo soy Juliana Gómez Puerta. Y somos parte del equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género. En el episodio anterior
2: comenzamos a acercarnos al aborto como una lucha feminista desde una perspectiva histórica y crítica. Aunque mencionamos algunas fechas y acontecimientos importantes, en este episodio de hoy recorreremos algunos de los hitos que ha habido en la lucha por el derecho al aborto en Colombia.
1: En este episodio tendremos una invitada que ha participado activamente en la lucha por la despenalización del aborto, Cristina Villarreal. Ella es psicóloga, fue directora de Orientame, la primera organización en Colombia que brindó asesoría para acceder al aborto en el país de manera legal. Asimismo, ha creado otras varias organizaciones en pro de esa causa, como el CLAICA, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, fue integrante de las juntas directivas del NAF y del Instituto Gutmacher, que es una organización sin ánimo de lucro y de investigación en políticas para el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Es cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Es integrante de la Fundación Pro Derechos a Morir Dignamente y del Comité Asesor del Global Doctors for Choice en Latinoamérica. Bienvenida, Cristina. Estamos muy emocionadas de tenerte en el programa de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes. Yo también estoy muy contenta de poder conversar con ustedes.
2: Para comenzar, aunque sería incorrecto tratar de situar un momento único que da origen a la lucha por el derecho al aborto en Colombia, como si se tratara de un mito de origen o algo así, sí nos gustaría que nos contaras dónde y cuándo identificas tú, Cristina, el germen de la lucha feminista por el derecho al aborto en Colombia.
0: Yo creo que, efectivamente, en estas cosas nunca se puede hablar de un momento específico en el que las cosas comenzaron. Uno incluso empieza en estas luchas y ni siquiera registra muy bien el momento en que comenzó. Entonces después le toca hacer como un esfuerzo de memoria importante para intentar recordar fechas importantes o hitos. Pero yo diría que, digamos que la lucha feminista comenzó en la década de los 80 principalmente, aunque había algunos gérmenes desde los 70 eh, y pues esa lucha yo quiero hacer una claridad y es que la lucha feminista que se estaba dando en ese momento, yo no estaba participando de la lucha desde ese lugar. Yo estaba más en la, en la, digamos, prestación de servicios para mujeres en situación de aborto desde la Fundación Oriéntame. Eh, entonces esas fueron como dos rutas paralelas que desde mi punto de vista fueron como los orígenes de este movimiento por la despenalización del aborto. En la lucha feminista, claro que identifico personas y, y nombres, incluso ciudades, donde se estaba dando esto eh, pues, bastante fuerte. Sin duda, nuestra maestra del feminismo, Florence Thomas, pues estuvo desde siempre hablando de este tema, eh, desde la Universidad Nacional en Bogotá, pues desde donde era como su lugar de trabajo. Estaba Beatriz Quintero, estaba Cris Suasa, estaba Mara Viveros, había un movimiento de mujeres que yo creo que en los 80 empezaron en Bogotá, pero también había gente en Medellín con Judy Potero, es como la que más recuerdo, eh, en Cali con María Lada y Londoño. Es decir, había di diferentes personas en diferentes lugares que empezaron a hablar y a plantearse como que el aborto era una lucha que había que dar y que desde el movimiento de mujeres se debía dar. Desde mi lugar yo estaba más en la prestación de servicios eh, como les digo, creo que fueron dos caminos que se dieron de manera paralela. La Fundación Oriéntame desde el comienzo se planteó la idea de, por una parte, demostrar que el aborto producía enfermedad y muerte solamente porque era ilegal y que si se atendían oportunamente las mujeres que estaban presentando un aborto incompleto, pues se prevenía la enfermedad y la muerte de una manera muy importante. También, de alguna manera, nuestra lucha era como dignificar a las mujeres que recurrían a esta práctica y respetar sus derechos, respetar sus decisiones, digamos. Entonces, digamos que yo estaba más en la prestación de los servicios desde ese lugar y mucho más adelante en el camino, pues ya nos juntamos con el movimiento de mujeres. Yo ya me hice parte, del, digamos, de la lucha feminista, ya me empecé a identificar más claramente como feminista, aunque siempre estuve del lado de los derechos de las mujeres, eh, pero digamos que esos son como los orígenes de esa etapa que no logro ubicar precisamente, si fue como comenzando los 80 de la lucha feminista, la Fundación Oriéntame empezó en el año 77 en Colombia.
2: Cristina, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de la historia de la Fundación Oriéntame y de tu tiempo allí?
0: La Fundación Orienta me empieza, como les digo, en, la, en el año 1977, abre servicios para atender mujeres que estaban en situación de aborto, es decir, mujeres que estaban presentando un aborto incompleto, que por un embarazo no deseado habían recurrido a cualquier práctica. Y la fundación empieza a prestar servicios para estas mujeres fuera del juicio, fuera de estarlas estigmatizando, que era lo que pasaba normalmente en esa época. Esa, en esa época entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres que se hacían un aborto, inseguro muchas veces, se tardaban muchísimo en llegar a un servicio de salud por miedo a la condena, pues incluso a la persecución judicial, a la cárcel y demás, y se complicaban, entonces lo que hizo Oriéntame al crearse, la fundación fue creada por mi padre, mi padre era un médico ginecólogo que creó la fundación, yo empecé a trabajar, digamos, no tan rápido, no, no en el 77, yo empecé a trabajar allí en el 86, pero pues estuve en toda la gestación de la institución, muy cerca de la institución y muy sensibilizada, porque este era un tema que se conversaba en mi casa, en la mesa del comedor, todos los días. Entonces, digamos que sabía perfectamente de qué se estaba hablando. Pero entonces, allí llegaban ya las mujeres y lo que hacíamos era atenderlas oportunamente, sin juicio, sin estigma. Y todas las complicaciones que producían, pues que hacían que en ese momento, cuando me comenzó el aborto, era la primera causa de mortalidad materna en Colombia. Eso ha ido moviéndose de una manera muy importante y muy interesante. Hoy en día estamos ya en una quinta causa que no deja de ser importante, pero esperamos que con los recientes fallos siga cambiando.
2: No sé si te molestaría contarnos un poco acerca de lo que conversaban sobre el aborto, como dijiste, en la mesa del comedor, porque además es algo bastante innovador para ese tiempo, ¿no? O sea, tu papá fue un pionero y tú también, o sea, no sé si nos pudieras contar un poco sobre eso en ese contexto.
0: Claro que sí. Mi padre se formó como médico y como ginecólogo en la Universidad Nacional de Colombia, en la época en que el aborto estaba totalmente prohibido, penalizado. Eh, por lo tanto, lo que hoy parece como una cosa que sorprende, y que uno dice, pero qué bobada, pues no era tan bobada en ese momento. Para él y para su generación, el aborto era sinónimo de infección, de enfermedad y de muerte. En todos los hospitales de Colombia, en todos, había un pabellón completo dedicado a las mujeres que llamaban las mujeres sépticas, mujeres que llegaban infectadas en una situación pues ya prácticamente eh, de mortalidad y muchas de ellas morían. Ese fue como el ambiente en el que él se formó pues como profesional. Después él se fue a Estados Unidos, hizo otra especialización también en ginecología pero también en los años en que el aborto era ilegal en los Estados Unidos. Entonces, digamos que esa era su realidad. Él empieza a trabajar muy temprano en el movimiento naciente de planificación familiar, que así se llamaba en esa época, digamos con los primeros médicos que empezaron a fundar Pro Familia. Y con la esperanza de que la anticoncepción o la planificación familiar, como la llamaban, iba a ser la solución completa. Y que si una mujer planificaba, no iba a quedar embarazada. Y por lo tanto, el aborto se iba a erradicar. Pues, cosa que sabemos que no es cierta. Eh, y entonces, él, yo diría que finales de los 60, incluso comenzando los 70, viaja a, a Europa del Este eh, por un viaje de trabajo. Y por primera vez en la vida como dicen los mexicanos, le cae el 20, es decir, se da cuenta que las mujeres no tienen por qué morirse ni tienen por qué enfermar por el aborto, porque allá en esa época ya el aborto estaba despenalizado, entonces esa es como una realidad que a él le produce como una disonancia, una cosa que dice, como así que no, pero como les digo, estaba todavía en el trabajo y en el activismo por la planificación familiar Luego llega la despenalización del aborto en los Estados Unidos en el año 73, a él lo invitan a conocer las clínicas que recién se crearon en ese momento en los Estados Unidos para atender mujeres que solicitaban un aborto, pero para conectar esto un poquito con lo que me preguntas de la mesa del comedor, en ese momento él nos cuenta en la casa, nosotros somos, pues ellos estaban casados, mi papá y mi mamá, y éramos cuatro hijos, yo soy la única mujer, la tercera. Y él nos cuenta que le acaban de ofrecer un puesto en Ginebra, eh, en la Organización Mundial de la Salud, y que está considerando irse para allá. Pues nosotros éramos todos adolescentes muy bravos, nos pusimos y dijimos, por ningún motivo, en este momento de la vida, no nos vamos a ir a otro país, nosotros queremos estar acá y demás. Y bueno, esa conversación queda un poco en standby. Él se va a ese viaje a los Estados Unidos, conoce las clínicas y regresa y nos dice, ¿saben qué? Mi vida cambió. Yo no puedo seguir viviendo sabiendo que en mi país las mujeres están muriendo solamente porque el aborto es ilegal.
1: Teniendo en cuenta lo que nos has contado, Cristina, y que el derecho al aborto en Colombia ha tenido varias transformaciones a lo largo de los años, ¿cómo caracterizas la diferencia en las agendas discursivas en las distintas décadas? O en otras palabras, ¿cómo caracterizas la lucha por el aborto de los 70 en relación con las que se dieron en los 80 y 90? Bueno,
0: efectivamente ha cambiado muchísimo. Pues con ese panorama que yo les cuento de los pabellones de, de hospitales llenos de mujeres infectadas, obviamente el discurso que rodeaba el tema del aborto o de quienes, digamos, estábamos por la despenalización en los primeros años, en los 70s e incluso en los 80s, era el de la salud pública. Era Este es un evento que está matando miles de mujeres, es una muerte evitable, no tiene por qué suceder, las muertes, digamos, es la primera razón por la que una mujer embarazada muere, no tiene por qué suceder porque es perfectamente evitable si se hace un aborto seguro, digamos, sencillo, y por lo tanto, pues, hay que despenalizarlo porque lo que mata a las mujeres es la ley, no el evento en sí mismo, digamos. Entonces, el discurso de salud pública era muy fuerte en ese momento, incluso desde los grupos de mujeres, digamos, usaban mucho este argumento. También estaba, digamos, el argumento Incipiente todavía, pero ya también se conversaba sobre eso, sobre la justicia social, es decir, cómo estos pabellones de escépticas en los hospitales lo ocupaban, no las mujeres privilegiadas de los estratos altos de las ciudades, obviamente los ocupaban, esas camas estaban ocupadas principalmente por mujeres especialmente vulnerables, jóvenes, pobres, económicamente hablando, y digamos ese perfil de mujeres, entonces, aunque no se llamara justicia social, ya se empezaba a discutir cómo esto era un tema de clase, digamos, que estaba atravesada por la clase. Y yo diría que los proyectos de ley de esa época, los de los 70 primeros, el de Iván Botero López, el de Consuelo Lleras, incluso que fue en el 79, esos proyectos también estaban muy basados, proyectos de ley muy basados en eh, los argumentos de salud pública pero siempre se veía el aborto en ese momento todavía como una cosa indeseable, que había que evitar a toda costa. Se planteaban los proyectos con unas causales muy limitadas, muy, muy limitadas. Incluso hay proyectos, yo no, no recuerdo en este momento como para poderlos identificar con claridad, pero incluso hubo proyectos en los que se decía que el, el esposo, el compañero, el marido tenían que opinar sobre la decisión, siendo proyectos de despenalización. O sea, esto es el contexto. ¿no? digamos, hemos evolucionado, <risa> pero ese era el discurso de esos proyectos. Luego empieza a llegar ya a los años 90, empiezan también pues, las discusiones internacionales en relación con el aborto, eh, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo en el año 94, pues fue un hito muy grande en, en esta batalla en el mundo, eh, el aborto fue un tema que polarizó muchísimo esa conferencia, digamos, no era un tema menor ni marginal, se volvió el tema. De hecho, mucho de lo que se mencionaba como derechos sexuales y reproductivos, los países más conservadores lo querían eliminar porque consideraban que eso lo que estaba diciendo era aborto, con un eufemismo y demás. Entonces ahí empieza a aparecer el discurso de los derechos. Y yo diría que sin olvidar el de salud pública, porque obviamente seguía siendo un problema de salud pública, en la medida en que fue mejorando, pues ya tenía menos peso, pero seguía siendo importante, el de justicia social definitivamente y el de derechos de las mujeres. Yo creo que eso, eh, digamos que hasta el año 2006, pensaría que esos fueron los el discurso. No quisiera dejar de decir que después del 2006, yo creo que de todas maneras, el discurso que coge más fuerza es el discurso de la libertad, ...de las mujeres para decidir... ...que obviamente está conectado con los derechos... ...pero tiene su propio sabor, digamos... ...y eh, pues de lo inoficioso y de lo inútil... ...que es la regulación penal... ...para pues, penalizar a las mujeres y perseguirlas... ...creo que esa sería más o menos en un resumen... ...cómo fueron moviéndose estos discursos.
1: En la historia del movimiento de la lucha por el aborto en Colombia... Eh, para ti, Cristina, ¿cuáles han sido los actores y actrices que han participado en el debate? ¿Cómo ha sido su transformación y participación a lo largo de la historia? ¿Y crees que hay unos nuevos interlocutores en el debate?
0: Bueno, yo creo que pues, lo primero que habría que decir es que en el debate la principal actriz o el principal actor ha sido el movimiento de mujeres. Yo sí creo que, pues, digamos que el liderazgo ha estado ahí y sin dejar de decir que de todas maneras no ha sido, digamos, un o no fue. Creo que en los últimos años ha ido cogiendo más, más homogeneidad, pero en los primeros años había mucha discusión al interior de las mujeres, de los grupos de mujeres, de si este era un tema que valía la pena discutir, antes que otros, ¿no? antes que el conflicto armado, antes que la pobreza, las desigualdades. Eh, entonces digamos que no era un discurso que todo el movimiento de mujeres comprara como su lucha principal eh, Pero sin duda alguna, por lo menos una fracción del movimiento de mujeres Ha sido un actor, que no me gusta el masculino para esto Entonces por eso digo una actriz, pero tampoco me suena bien Entonces, eh, pero pues digamos, desde el activismo de los grupos de mujeres sin duda Creo que hay otro actor pues que obviamente yo lo tengo que mencionar porque está desde la prestación de los servicios, que es el actor médico, digamos, o de prestación de servicios, el actor de, de quien atiende a las mujeres que están en esa situación, mostrando de nuevo, lo menciono, el argumento de cómo pues las mujeres están enfermando y muriendo por culpa de una ley que las sanciona y no por culpa del evento mismo mostrando cómo hay una necesidad de que los médicos y las médicas tengan actitud responsable profesionalmente frente a las mujeres que viven una situación como esta y no que les den la espalda, que era lo que pasaba antes de Oriéntame. Una mujer pues llegaba a consultar y le decían pues lo siento, el aborto es ilegal, vete, no hay nada que hacer y después enferma y muere. Entonces creo que ahí también hay un sector importante Creo que las abogadas, aunque algunas vienen desde los movimientos de mujeres, yo diría que mayoritariamente han llegado desde otros lugares y se han integrado al movimiento de mujeres, digamos. Entonces creo que eh, las abogadas han sido también pues, claves en los últimos años, clavísimas. Creo que también progresivamente empieza, digamos, muy alrededor del año 2006 los líderes de opinión que empiezan a hablar del tema positivamente, pero eso lo vi casi como un movimiento de 180 grados. Antes de esa discusión ante la Corte Constitucional, todo lo que se escribía sobre el aborto era terrible, era condenatorio, era estigmatizante, era muy fuerte para las mujeres que vivían esa experiencia. Y de pronto, alrededor de esa discusión empezó a hablarse distinto y a hablarse digamos de una manera y empezaron a tener fuerza estos estos líderes de opinión digamos como defendiendo que por lo menos en algunas causales eh, había que pensar en despenalizar el aborto últimamente y eso sí ya es después del 2006 y especialmente ahora alrededor de todo el movimiento de causa justa pues eh, eh, las nuevas actrices que son las mujeres jóvenes las miles de organizaciones y colectivos feministas que surgieron y que es, pues para mí un motivo de orgullo por fin en Colombia. Yo moría de envidia de ver que en otros países las jóvenes se tomaban las calles y eso no pasaba aquí y ahora pues me siento súper feliz de ver ese movimiento en las calles de nuestro lado. Pero también ha habido actores y actrices desde el otro lado, de la oposición. Las iglesias, la iglesia católica, pues por muchos años fue muy vocal, muy vocal en contra de la despenalización del aborto y de la libertad de las mujeres. Y los movimientos antiderechos, que no, no son necesariamente ligados a una iglesia en particular, que obviamente están, pues, digamos, eh, trabajan desde ese lugar, pero pues tienen, un, digamos, una actividad fuerte y cada vez más fuerte. Es decir, en la medida en que vamos ganando derechos, esos movimientos también se hacen más fuertes y se fortalecen, aún cuando se fortalecen como en el la alaraca, diría yo más que en los argumentos. Creo que los argumentos se van quedando sin argumentos, son argumentos muy repetitivos que no evolucionan, pero que han estado ahí y hacen fuerza y buscan referendos y buscan echar para atrás, y pues ya sabemos lo que pasa incluso en otros países como en Estados Unidos, que después de 50 años de estar despenalizado el aborto, gracias a esos grupos se da retroceso que es el del año pasado. Y por otra parte, otros actores que yo quisiera resaltar, pues el Congreso con su silencio, el Congreso colombiano que pasa de largo, o sea, este, este es un tema que no aborda, no quiere abordar nunca los ocho, nueve o diez proyectos de ley que hubo en la historia para intentar despenalizar, pues se murieron todos, se hundieron todos muy rápidamente. Entonces el Congreso ha sido un actor pues que por su silencio y por su omisión pues tiene una responsabilidad en las, todas esas mujeres que murieron, que se enfermaron y que sufrieron profundamente por culpa y que pues que algunas de ellas siguen sufriendo desafortunadamente o enfermando. Y el otro actor que en Colombia hay que resaltar muy positivamente es la Corte Constitucional, el mismo lugar, digamos. La Corte Constitucional, pues yo diría que en derechos individuales la Corte ha sido pues la salvadora, ¿no? Con el primer fallo del 2006, con el fallo del 2022, pues te, realmente es, es desde donde nos hemos podido agarrar para evolucionar y para no estar, pues como en El Salvador, donde hay no sé cuántas mujeres encarceladas por ni siquiera por abortos provocados, por abortos espontáneos. La mesa cuando la fundamos en el año 98, pues fue precisamente esta idea de juntar organizaciones, no necesariamente organizaciones feministas, porque... Ni Oriéntame se identifica como una organización feminista, ni Pro Familia tampoco. Eh, entonces no podemos decir que son organizaciones feministas, pero sí organizaciones que estábamos pensando en la necesidad de que la situación jurídica y práctica para las mujeres cambiara en este país. Entonces, así como organizaciones de prestación de servicios, en ese momento Pro todavía no atendía a mujeres en aborto para nada. Eh, Pro Familia empieza a atender mujeres varios años después del fallo del 2006 por ahí en 2009 yo creo de hecho en Orienta me entrenamos a los primeros médicos que empezaron a prestar servicios en Profamilia, pero además de, de estas dos organizaciones pues Orienta y mi que éramos organizaciones de servicios estaban otras organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir después más tarde se juntó Women's Link que era la organización pues, de la que hacía parte Mónica Roa cuando presenta el proyecto Laicia Y la intención ahí fue, juntémonos todas las que estamos pensando en esto, las que tenemos como foco muy fuerte el tema de aborto, para en el largo plazo pensar en la despenalización total del aborto. Y estábamos partiendo del peor de los escenarios, que era el momento en que estaba todo prohibido, todo mal, todo... No había ninguna posibilidad, ni siquiera, ni siquiera para salvar la vida de las mujeres. Eh, lo que es casi impensable hoy en día, pero que desafortunadamente hay muy pocos países en el mundo que siguen con esa reglamentación o con esa legislación, que ni siquiera cuando un embarazo está poniendo en riesgo evidente la vida de la mujer, está despenalizada. Entonces la mesa, digamos, fue este lugar donde se, se juntaron todas estas organizaciones cada una con su experticia, cada una con su aporte, para empezar en esa lucha de largo aliento a trabajar por la despenalización y a aportar lo que a cada una podíamos aportar desde nuestros lugares. Y pues además de las organizaciones, pues muchas mujeres activistas principalmente, abogadas, y ahí es donde les digo, muchas abogadas que llegaban como desde el ámbito más profesional y más académico y se fueron como enamorando del feminismo y de esta idea.
1: Bueno, para ya cerrar, Cristina, nos gustaría que mmm, nos contaras un poco de los precedentes del movimiento feminista por la lucha de la despenalización del aborto y cómo llegaron a la sentencia de la Corte Constitucional del 10 de mayo del 2006.
0: Los antecedentes de esto es que veníamos de un momento o oh, de largos años de intentos de despenalización parcial, limitada, como les decía yo, y demás, por vía legislativa, por vía del Congreso. Esa era la historia, digamos, con todos los fracasos que eso significó. Eso, digamos, que era como una de las cosas que estaba pasando. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres entonces se crea porque hasta ese momento ¿qué pasaba? Que el movimiento de mujeres… había un congresista o una congresista que se interesaba por el tema del aborto y entonces el movimiento se activaba en ese momento digamos, para ayudar en la información, en presentar, en los argumentos y demás. Pero no había un movimiento de base que fuera de largo aliento pensándose la despenalización de verdad en el largo plazo. Entonces, pues yo por eso resalto tanto el valor de la mesa y, y el trabajo que colaborativamente y colectivamente hicimos. ¿Qué pasa entonces cuando Mónica Roa, de The Women's Link piensa en la idea de presentar un proyecto completamente novedoso porque era ya no por la vida del Congreso, sino por la vida de las Cortes. Y ella entonces se comunica con varias de nosotras que estábamos en la mesa. Ella estaba en Estados Unidos terminando una pasantía o una maestría, no recuerdo bien. Y entonces nos cuenta que está pensando en este proyecto y que qué nos parece. Y pues le decimos, bueno, existe la mesa. Nosotros desde la mesa podemos impulsar, digamos, poner al servicio de ese proyecto pues todo lo que habíamos venido haciendo nosotras en términos de trabajo eh, con el Congreso, trabajo con las bancadas de mujeres del Congreso, trabajo con el Ministerio de Salud, o sea, nosotros veníamos trabajando ya con varios sectores, entonces le ofrecimos a Mónica que Women's Link se integrara a la mesa y desde ahí pudiéramos ayudar a todo lo que fue. Obviamente no era la propuesta del proyecto, no era lo que queríamos. Especialmente el movimiento de mujeres, pues porque obviamente nosotros desde siempre queríamos todo de una vez. Entendimos y aceptamos que quizás iba, había que ir paso a paso. Y entonces empezamos a trabajar apoyando pues, el proyecto Laicia, eh, que termina con la sentencia de mayo de 2006, que para nosotros fue claro un hito, un primer momento de, de ver luz al final del camino, digamos, pero que claramente entendíamos que no era el final y que digamos, teníamos que seguir. Y ni siquiera un, ahora creemos que sea el final. Esta, esta batalla, yo lo digo siempre y lo repito acá, esta es una batalla que no se gana del todo nunca.
1: Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos hoy y compartirnos tus reflexiones y tu historia en la participación del movimiento feminista y de la despenalización del aborto en Colombia, y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
2: Este episodio se inscribe en el lanzamiento del premio Lucy Wartenberg en colaboración con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. En el episodio nos acompañó Cristina Villarreal, fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Julián Moreno y Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.
1: Si te interesa aprender sobre los estudios feministas y de género y profundizar en el tema tratado en este episodio, busca, busca la, la BDF, BDF, la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Cuenta con más de 2.000 textos para la consulta y descarga.